0: Bien, gracias, gracias. Buenas noches, chicos. Un invitado especial por aquí. ¿Qué será lo que quiere decir eso? <ríe> bueno, nada. Eh, ustedes han comentado interesantemente el evangelio, ¿verdad?, que corresponde a, a mañana domingo. Y habla del episodio, ¿verdad?, del, del poseso en la sinagoga. Sin embargo, de lo que yo quiero hablarles a propósito de ese evangelio es por qué en un primer momento... Dios permitió que esa persona estuviera poseída. Porque uno ve, ¿verdad?, que el Señor Jesús libera demonios, el Señor Jesús sana, el Señor Jesús protege las ciudades. Pero protege las ciudades de las calamidades que Él mismo permite. ¿Cómo así? Oh, los terremotos, las lluvias de meteoritos, Sodoma y Gomorra, etcétera, larguísima. Entonces, yo de lo que quiero hablarles es lo que en teología, aquí hay teólogos, <ríe> eh, lo que en teología se llama el misterio de la iniquidad. O diríamos, ya en un lenguaje más sencillo, menos teológico, ¿por qué si Dios es bueno, permite el mal? Esta pregunta sobre el mal y la divina providencia, ¿cómo la tomamos nosotros? ¿Cómo la acogemos? Porque en muchas personas, quizás no ustedes, gracias a Dios, pero hay mucha gente que se va de la fe de la iglesia por eso. Hay mucha gente que decide no creer en Dios cuando le llega una catástrofe, cuando algún familiar eh, muere de una manera inesperada, por ejemplo, un accidente, un cáncer terminal, una condición de salud inesperada. Hay mucha gente que pone en duda a Dios Y conozco ex católicos, lamentablemente, que perdieron la fe en Dios porque, por ejemplo, eh, su niña más pequeña enfermó hasta el borde de la muerte y él le preguntaba constantemente a Dios dónde estaba y Dios no respondía, porque lo que queremos es una respuesta como a mí me dé la gana. Este gran tema, yo pudiera resumirlo diciendo... Pero, y si a su hijo que no conoció pecado, él permitió que le pasara todo lo que le pasó para nuestra salvación, que será de ti y de mí, que sí conocemos el pecado. Entonces, para poder entender un poquito, porque se llama misterio de la iniquidad, para poder entender un poquito esto del mal en, en la vida humana, hay que entender lo que es, o quién es, Dios y como Él nos hizo. Dios no es un éter, una, una sustancia volátil. Lo digo porque yo, lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces nosotros pedimos al Espíritu Santo su presencia como si fuera una energía, como si fuera una potencia. Eh, pide más Espíritu Santo como si fuera por libra o por onza. No, no, el Espíritu Santo es persona. Y por lo tanto Dios es personas tres personas. Como personas tienen voluntad, tienen conciencia. Dios no es una máquina dispensadora donde tú echas no sé cuántas monedas, le das al botoncito y te da lo que tú pediste. No. Más fácil Dios se parece a un buen papá o a una buena madre. ¿Cómo así? Que sabiendo lo que a ti te conviene tú le pides y te da conforme lo que él o ella entiende que te conviene mamá yo quiero que usted me preste cinco mil pesos, oh sí, claro mijo, ¿y para qué? para yo meterme en un negocio, ahí. yo no me voy a meter en droga, pero sí me están pidiendo que le compre funditas para ellos vender la droga, yo no me voy a meter en eso es un negocio de hecho, todo lo relacionado con el narcotráfico es un negocio bien grande. ¿Conviene que mamá te preste los cinco mil pesos, diez mil pesos? No conviene. Entonces imagínense que nosotros vamos donde Dios y le pedimos. Papá Dios, líbrame de todo mal. Amén. ¿Verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Y líbrame de, líbranos de todo mal. Amén. Y resulta que Dios no me libra de todo mal. ¿Qué pasó ahí? pues ustedes tienen el ejemplo de verdad de nuestro Señor Jesucristo, pero si quieren un otro ejemplo, el de Job ustedes conocen, me imagino la historia de Job, si no se han leído el libro, léanselo porque deja uno pensando muchísimo la historia básicamente es Job, un hombre eh, con su esposa, sus hijos eh, rico para la época considerando lo que estaba ocurriendo históricamente y que de repente aparece Satanás y le dice a Dios, ¿tú sabes por qué Job te quiere? Porque él tiene muchas cosas que tú le has dado. Quítasela para que tú veas que él no te quiere. Y ya ve dice, bueno, ve, quítale todo, menos la vida. Le quitó la, las propiedades, le quitó la familia, murieron los hijos y la esposa. Le quitó la salud, desarrolló, desarrolló, eh, una enfermedad lepra, la, la enfermedad de la piel, muchísimos malestares. ¿Y cuál era la intención entonces? Demostrar que Job se sí iba a negar a Dios. Y lo peor de todo el libro de Job, porque eso ocurre en, la, en el primer capítulo, ¿eh? Lo peor es todos los otros capítulos, 30 capítulos, de tres amigos que fueron donde Job a aconsejarle. ...de que se diera cuenta que si él le estaba yendo así de mal... ...era porque él había pecado contra Dios. Y los amigos trataron de convencerlo de que él pecó contra Dios... ...y por eso le iba mal. Y que su pecado fue tan grande que le quitaron hasta la familia y la salud. Y Job, miren Job entró en angustia y decía... ...pero es verdad, eso es lo que nosotros sabemos... ...al que le va mal es porque no está en, eh, con la bendición de Dios es al que le va bien, por eso y lo voy a traer ahora al pobre Job por eso es que uno dice en los grupos de oración, en las iglesias etcétera, pide la bendición de Dios, que Él te la dará en ese cantico que la gente entona pídela, tú vas a ver que cuando tú le pides a Dios, Él te da y tú vas a obtener todo lo que tú quieras qué calificaciones en la universidad, que dinero, que trabajo todo lo que tú necesitas y no te lo da y cuando no te lo da, te dicen eso es que te falta fe. Tienes que pedir con más insistencia. Pero ahora voy a ser un poco más drástico... Porque un trabajo, una calificación... No es la gran cosa. Vamos a los casos de hoy... Donde hay una persona muy querida de nosotros... Que de repente desarrolla una enfermedad crónica... O una situación de salud muy delicada... Ahora con todas estas enfermedades pulmonares complicadas... Está en cuidados intensivos... Está eh, casi al borde de la muerte. Intubado. En coma inducido. Y entonces empezamos. Cadena de oración por. Introduce aquí. Y oramos, 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 oramos. Y empeora. Eso es que no estamos orando con fe. Tenemos que insistir más. ¿Qué pasa? Que al final del libro de Job. Hacia el final. Job se da cuenta de que sus supuestos amigos son unos mentirosos. Que si él siempre confió en Dios y Dios le dio, él seguirá confiando en Dios y Dios le quitó. Así dice, de hecho, el primer capítulo. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero esto es para preguntarse, ¿y entonces qué es lo que está pasando? El Señor Jesucristo eh, dice eso en un momento. Miren el evangelio que ustedes analizaron, ¿verdad? el evangelio según San Marcos, que eh, este joven, este hombre, estaba poseso, poseído. Una posesión no es sencillamente lo que ustedes ven en Hollywood y punto, en las películas. Una posesión es terrible, afecta la familia y los allegados completos porque normalmente uno tiende a pensar en lo natural. Ah, esos son problemas mentales, eso es psiquiátrico, etc. Porque pensar en lo espiritual da miedo. Que estamos durmiendo con alguien que tiene un demonio dentro y eso es uno. Hay un, uno en el evangelio que dice nos llamamos legión porque somos muchos. No, yo sé que es un poquito tarde para ponerse a escuchar esto que les estoy diciendo, pero la realidad es que sucede. Pues el mismo Señor Jesucristo se encuentra con un ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, les aclaro desde el punto de vista médico, a diferencia del ciego ya eh, nací, eh, crecido, ¿verdad? que fue desarrollando la ceguera, el ciego de nacimiento no tiene retinas desarrolladas o sea el nervio óptico está prácticamente atrófico en muchos de los casos del ciego de nacimiento verdad y por lo tanto si no es la retina también pudiera ser el cristalino las partes del globo ocular y para que el señor hiciera que un ciego de nacimiento viera no era quitarle la, las cataratas no era una cirugía menor era crear de la nada algo que no había. ¿Y qué decía la gente de ese muchacho? Ya estaba viendo y fue a presentarse al templo. Y los escribas y los fariseos decían... ¡Cállate! Tú no puedes hablar porque tú eres un pecador. Y él se sorprendía. ¿Por qué? Porque hasta ese momento... El que le iba mal fue porque pecó. Aquel que tenía una condición de salud... Fue o porque peca, pecó él o pecaron sus antepasados. Ustedes dirán, pero eso es descabellado. ¿Ustedes creen eso? Digo, ustedes en general. No estoy hablando de la comunidad. Nosotros seguimos creyendo que nos va mal y necesitamos sanación intergeneracional, que no es enseñanza de la iglesia, porque algún antepasado hizo algo malo. ¿Y dónde está entonces la respuesta que el Señor Jesucristo dice a, es, a las personas sobre ese ciego de nacimiento? Él no está así, ni porque Él pecó, ni porque sus pares, padres pecaron, sino porque, o para que, se muestre la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es donde el cerebro verdaderamente se nos explota... Porque el Señor está permitiendo lo malo para que se muestre su gloria. Poniéndole un ejemplo un poquito más, más eh, visual. El Señor permite la presión, la presión, la presión en tu vida para que cuando suelte, como un trampolín, tú llegues a donde de otra manera tú no hubieras llegado. Y poniéndolo en el aspecto espiritual, ¿cómo desarrollas perseverancia si no te pone Dios a orar insistentemente? Y, y si Dios te da lo que tú le pides al instante, tú no vas a orar insistentemente. Entonces, ¿qué quiere el Señor contigo? Que seas perseverante. Entonces te pone a perseverar. Que tú tengas fortaleza, entonces eh, permite la prueba para que tú te expongas a la debilidad. Una diferencia grande entre los protestantes y los católicos es que los protestantes dicen que hasta las tentaciones son pecado. Que por el hecho de que te llegue un pensamiento impuro, por ejemplo, contra el sexto mandamiento, ya pecaste. Y por lo tanto, no hay nada que el ser humano haga que pueda agradar a Dios. Pero la iglesia le dijo a Lutero... Ah, sí. Y entonces, ¿el Señor Jesús que fue tentado en el desierto? ¿Estás diciendo que Él es pecador, que conoció el pecado? Claro que no. La iglesia eh, dice clarito... Que el Señor Jesús es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Las tentaciones que son... ...como un examen... ...para que aquel que estudia... ...que le gusta lo que estudia... ...le dan un examen... ...sin mala intención... ...o sea, es un profesor bueno... ...le dan un examen... ...y le va muy bien... ...pero al que no estudia... ...que se la pasa al saneando ...le dan el mismo examen... ...y le va muy mal... ...yo llego... ...a esa materia... ...después de esos dos... Y le pregunto al que le fue mal y el examen estaba difícil. Un peñón, eso es imposible. Tú tienes que fajarte mucho y estudiar. Y, y si le preguntase al que le fue bien, no hombre, mire, tú de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Tú vas a ver que te va a ir bien. Esa es la vida del cristiano. Fíjense que en el Padre Nuestro nosotros no pedimos a, a Dios que nos quite las tentaciones. Nosotros no decimos eso. Sino no nos dejes caer en la tentación. O sea que cuando llegue la tentación. Que no caigamos. Sino que nos mantengamos erguidos. Que nos mantengamos firmes. ¿Cómo se dice? Eh, acostado. Eh, bueno esto es el latín antiguo. El que no está de pie. El que no está firme, infirmus, enfermo. ¿Cómo se dice en griego? El que se levanta, resurrexit, resurrección. La resurrección es un acontecimiento real, va a pasar al final de los tiempos, pero empieza en nosotros en la medida en que vamos muriendo a las cosas malas y acercándonos a las buenas. ¿Pero qué pasa? Job era buenísimo y le quitaron todo y el libro de Job concluye diciendo que como Job se mantuvo fiel y no negó a Dios sino que enfrentó a sus amigos, Dios terminó entonces liberándolo de esa angustia y dándole más familia y más propiedades y mejor salud hasta el punto de que murió de anciano a los no sé cuántos años de edad. ¿Y para qué sirvió la prueba? Dirá alguno de ustedes. Al día de hoy, año 2021, ¿estamos hablando de Job todavía? ¿Qué quiere decir eso? Las pruebas que el Señor permite en el mundo son para que Él se glorifique en nosotros. Hay muchos que llegan a tener un título dentro de la iglesia, que es el título de santo. Busquen el santo que ustedes quieran, con el que te sientas más identificado. San Carlos, Borromeo, San Eduardo, Rey. Busquen el que usted quiera. Santa María, lo que sea. Y verán... ...que ninguno de ellos... ...llegó a la santidad sin sufrir... ...y entonces... ...yo estoy... ...¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno... ...pues una cosa es... ...el mal... ...moral... ...y otro el mal físico... ...el mal moral es el que yo he ido describiendo... ...¿qué es eso? ...que porque yo me porto mal... Vienen cosas malas. Pero hay un mal físico que no siempre lo busco. Por ejemplo, yo soy un hombre de rezar el rosario diariamente. Yo soy un hombre de, de tratar de ver la Santa Misa diariamente. Yo iba a misa todos los días y comulgaba, etc. Y el Señor me bendijo con una salud incomparablemente mala. Donde no hay... Un momento en el cual yo no sufra de algo que me produzca unos dolores de cabeza, unos vómitos, unos mareos. Que hasta tal punto yo he tenido que suspender cosas para yo quedarme acostado en cama porque si no, no hay quien, va, va a haber que llevarme a emergencia. Y esto cualquiera no lo cree, en este mes yo cumplí 15 años de eso. Porque yo no era enfermo. Yo no era enfermo. Yo siempre digo, yo siempre iba al pico Duarte. Yo de río, de playa, de calzo, o sea, sin problemas. Pero dije que sí al Señor. Entré al seminario y desde la primera noche en el seminario empezaron los problemas. Y entonces es mejor decirle que no al Señor. Eso no será el Señor diciéndote que te salgas de ahí. Y les digo yo a ustedes. Y eso no será el demonio queriendo que yo me salga de ahí. El Señor Jesucristo dice. El que quiera seguirme. Que se niegue a sí mismo. Que cargue con su cruz y me siga. No es el que quiera seguirme. Que se compre los Reebok más heavy que tenga. Que se ponga a hacer eh, videos y, y gane seguidores. No. Eso pudiera ser para la evangelización. Pero el Señor no te va a contar eso. El Señor lo que te va a tomar en cuenta es cuánto amaste. Y en el amor entonces uno descubre que hay sufrimiento. Para muestra. El mismo Señor Jesucristo. Que la noche que iba a ser entregado, luego de tomar pan y convertirlo en su cuerpo y, la, y vino y convertirlo en su sangre, pasa al Huerto de los Olivos. Muchachos, vamos a orar. Y ya ustedes saben lo que les pasa. Desde la medianoche aproximadamente del jueves santo, hasta el viernes a las 3 de la tarde, está el Señor Jesucristo perdiendo sangre, siendo golpeado, siendo agujereado de muchas maneras, sea por lo, 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 el látigo, los flagelos, sea por la corona de espinas. Y lo que peor le pasó, y eso él se lo reveló, me parece que fue a San Bernardo de Claraval, lo que peor le pasó, decía él en una aparición, era la burla que él sentía de los demás. Era la vergüenza, no solo física, sino sobre todo la vergüenza moral. Porque, como dice San Juan de la, de la Cruz en un poema, ese pastorcito, pobre y apenado, se subió sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado ha sido de ellos, y el pecho por amor muy lastimado, y no llora porque le, le hicieron llagas, se lo estoy poniendo más sencillo porque es un español antiguo, sino que llora por pensar que está olvidado, olvidado de su amada, el dolor más profundo ocurre ahí, entonces ¿qué pasa? El mal físico, yo soy un hombre de Dios y resulta que me enfermo, yo soy un joven que se la pasa tratando de hacer lo bueno. Caigo mucho y voy a confesarme. ¿Y por qué yo veo que al desgraciado, al hablador, al ladrón le va mejor que a mí? Y les digo yo a ustedes, ¿y qué sería lo mejor? Esta es la perspectiva del mal. Dios nos hizo buenos. Adán y Eva eran buenos en Dios. No había maldad en ellos. Entró el pecado por iniciativa de nosotros. O sea, el ángel cayó. Satán, Lucifer. Y entonces nos convenció de pecar. Pecamos porque fue desde la libertad. No, no, no se nos obligó. Y desde ese momento entró la muerte al mundo. Uno se queja de que Dios manda cosas malas a todo el mundo Dios no existe la muerte es para todo el mundo y nadie se queja de que Ay, hay que morirse la muerte no es parte de nosotros y qué tuvo que hacer Dios porque nos dio la libertad oigan lo que estoy diciendo porque nos dio la libertad para pecar para buscarlo o para pecar como nos dio ese libre albedrío para pecar. Él tenía que venir, a asumir la muerte y matar la muerte para entonces devolvernos la vida. ¿Cómo se mata la muerte? Que uno pudiera decir, esto es demasiado filosófico, ¿qué es lo que está pasando? Esta noche va a ser tranquila, señores. Matar la muerte consiste en que aquel que no tenía pecado, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Aquel que no tenía pecado cogió la muerte. El Señor Jesús, si no lo hubieran matado, hubiera seguido vivo, porque él no conoció pecado. Pero entonces la muerte de él, no es igual que la nuestra. La nuestra es consecuencia del pecado. La muerte de Él es de sacrificio. O sea, a Él no le tocaba. Él salió a buscarla. La tomó consigo. O sea, Él se mató, entre comillas, ¿verdad? No fue un suicidio. Lo que estoy diciendo es que al asumir la muerte... ...decide morir. Y Él lo dice en unas palabras más hermosas que toda todo esta palabrería que yo estoy diciendo... Nadie me quita a mí la vida, sino que yo la entrego libremente. Es eso. Porque nadie podía quitársela. Porque Él es la vida. Pues Él la entregó libremente y murió la muerte. Y en ese combate entre vida y muerte. Ustedes lo escuchan eso en el pregón de Pascua. Eh, y especialmente en, en la secuencia de Pascua. Lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Entonces mata la muerte y si ya no existe la muerte, ¿qué le toca? Vivir. ¿Qué pasa? Que yo todavía tengo la muerte. ¿Y cómo entonces yo venzo a la muerte? Con Cristo decido que no me quiten la vida. O sea, decido no pecar, sino que yo le entrego libremente. Decido sacrificarme. ¿De dónde viene la palabra sacrificio? Sacrum pachere. Hacerse sagrado. Sacrificio es hacerse sagrado. Pues, Omar, eso nos explica eh, los terremotos grandes que está habiendo. Eso no explica las montones de personas que están muriendo al azar por eh, la, la enfermedad por coronavirus. Porque parecería al azar. El más sano, ese se muere. El más viejito de ciento y pico de años sobrevive. No esa, sino la, la gripe española y todo, todo. Sobrevivió la doñita esa de España. ¿Qué? ¿Cómo tú explicas eso? ¿Por qué se muere la gente que está trabajando por el bien? Yo acabo de venir ahora de un santo rosario, estábamos rezando el rosario, de una persona, un señor, cuyos hijos y esposas son muy católicos, él también, su hija toca en una banda muy reconocida en Estados Unidos, católica, también la banda y ella, y él está en un coma inducido, porque se contaminó de coronavirus. Se le perforaron los pulmones... Bueno... está hecho un etcétera... En cuidados intensivos... Y a mí me sorprendió... Lo que decía la mamá de ese señor... Y luego la esposa de ese señor... Antes de él entrar en coma... Él dijo... Yo la he pasado muy mal... Y hoy ha sido el peor día... Eso fue justamente antes de entrar en coma... Y después le dijo... Ya yo sé un poquito lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo y entró en coma. Y la esposa y la mamá de él decían, la batalla por la salud es fuerte, pero la batalla espiritual es aún más fuerte porque él se está convirtiendo para ir a la gloria de Dios. Miren esto, que uno lo que dice es... Señor, ¿dónde tú estás? No te lleve a mi marido, no te lleve a mi papá. Entonces, esto es misterio. Nosotros no vamos a entender aquí en la tierra... ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué los huracanes y tornados? ¿Por qué los agujeros espontáneos en muchas ciudades... Porque qué los cielomotos y tantas cosas que ocurren en la naturaleza? Sin embargo, San Pablo dice en una de sus cartas... ...que como entró el pecado al ser humano... ...y el ser humano es el administrador de la creación... ...la creación entera está esperando... ...la manifestación de los hijos de Dios... Y mientras espera, está gimiendo como con dolores de parto. Para que me entiendan, imagínense que todos ustedes son la creación. Cada uno es una criatura diferente. Eh, en este ejemplo, yo sería Dios. Y, deja ver, Javier Eduardo, él es eh, Adán. Ustedes todos están... ¿Por qué? Porque yo estoy molesto porque Javier Eduardo hizo algo malo, habló mal de mí. Y yo le dije: Ah, sí, Javier Eduardo. Pues entonces, Sentinelas la va a pasar muy mal de ahora en adelante. ¿Qué pasa? Que ustedes no pueden hacer nada contra mí. ¿Qué hace la creación entera con Javier Eduardo? O busca ahorcarlo, ¿verdad? Cosa que no la hagan, no lo tomen en cuenta, por favor, <risa> perdónenlo. Pero ustedes le caen arriba y le dicen: Mira, qué fue lo que tú hiciste, pide perdón, no hagas eso, acércate Omar, etc. Ustedes lo hacen hablando por WhatsApp o Telegram, lo que sea que estén usando. Pero imagínense cómo lo hacen los océanos hablar con el ser humano que pecó. O oh, con olas de 30 metros. ¿Cómo lo hacen los continentes o las placas tectónicas? Y así le puedo citar todo el Discovery Channel y History Channel y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? La creación está pidiendo a todos los seres humanos que terminemos de convertirnos... Para que el Señor venga y nos libre a todos del castigo del pecado. Y aún así, somos tan necios y nos dejamos aconsejar por los demonios. Que hay un terremoto eh, de 6.6 en Turquía. Y nosotros en lugar de decir. ay Eso es que necesitamos conversión. Lo que decimos es. Tú ves, Dios no existe. ¿Por qué permitió eso? De necios. Sin darnos cuenta que solamente así se glorifica a Dios. ¿Cómo que solo así se glorifica a Dios? Claro, porque hay más alegría en el cielo. Por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten conversión. Entonces, si en medio de una catástrofe tú por fin decides convertirte y... Si tú estás en medio de la catástrofe, proteges a las personas, las cuidas, oras por ellos, lo, lo que sea, entonces se va a manifestar tu gloria, la gloria de Dios en ti, ¿verdad? Y en la tierra le dicen héroes, en la iglesia le llaman santos. Si tú no estás en la catástrofe, sino que estás desde fuera, ¿cuál sería tu deber? El Señor Jesucristo en Betania, Betania es un pueblecito que está cerquitita de Jerusalén. Y en Betania vivían los tres hermanos, eh, María, Marta y Lázaro. Por eso se llama María de Betania, Marta de Betania y Lázaro de Betania. Pues ahí el Señor Jesús se quedaba en muchas ocasiones, porque eran muy amigos. Y allá en Betania, cuando el Señor estaba sentado, vino una mujer, rompió un frasco de perfume sobre sus pies... Y se lo secó con los cabellos. Eso es lo que se conoce como la unción en Betania, o la unción de Betania. Hay una frase rara ahí, porque Judas dice algo que tú y yo le diríamos a, a, a cualquiera. Pero señor, ese perfume pudo haberse vendido y el dinero dárselo a los pobres, repartirlo entre los pobres, porque el perfume de nardos era caro, muy caro. ¿Qué es lo que tú haces con esos tenis o con esa ropa de esa marca, con ese vehículo? Si tú pudieras comprarte algo más humilde y el resto del dinero darlo a los pobres. El Señor dice algo muy interesante. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes. A mí no. ¿Qué? ¿Pero ese, ese no es Jesús? Que no, váyanse a leer los evangelios. Sáquense de la cabeza el Jesús inventado y vayan a los evangelios y verán que el Señor Jesús está diciendo algo que como que rechina un poco ¿qué estaba diciendo él además de anunciar su pronta muerte? porque después de eso es que él sube a Jerusalén a celebrar la Pascua e instituir la Eucaristía y el sacerdocio él está diciendo los pobres los tendrán siempre entre ustedes o sea, yo que soy Dios no voy a eliminar la pobreza ¿qué? no la va a eliminar porque ¿cómo nos salvamos los que tenemos algo? Dándole de comer al hambriento, de beber al sediento, visitando al encarcelado, vistiendo al desnudo, al que no tiene. Ustedes se imaginan una sociedad donde todo el mundo esté bien acomodado, materialmente hablando. Sí, eso pasa en algunas partes del mundo. Un caso muy particular es el de Suiza, donde, verdad, todo el mundo hace lo que hace y no pasa nada. Busquen dónde está la tasa de suicidio más alta del mundo entero para que ustedes descubran dónde está. No hay un motivo para vivir. Omar, tú estás diciendo entonces que... Para uno tener motivos para vivir... Tiene que haber pobre, en, pobres entre uno. Sí, pero no lo estoy diciendo desde un sistema económico humano. Lo estoy diciendo desde el Evangelio. Siempre que haya... Personas con necesidad... Y cristianos que ayuden... Ahí... Se siembra la semilla del reino. Y por eso entonces... Ustedes ven que la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que el Señor le pidió que fuera allá y fundara una congregación solo para los pobres y los leprosos que nadie quería tocar. Ella se hizo famosísima en los años 80, 70, 80. Apareció en televisión, en la radio, le invitaron a, a dar discurso. ...en las Naciones Unidas, etcétera... Un, ...un pedacito de persona... ...porque ella se fue encogiendo... ...y llegó a medir menos de cinco pies de altura... ...verdad, una viejita dobladita... En, ...a ella le, le daban cheques en blanco... ...firmados, los millonarios del mundo... ...madre, ponga ahí lo que usted quiera... ...y ella lo miraba y le devolvía el cheque... ...y le decía, yo no necesito su dinero... ...porque usted me da el dinero... ...y usted se va a su casa... Con una conciencia tranquila, pero con la mentira de que ayudó a alguien y usted no ha ayudado a nadie. Su dinero ayudó. Y además el dinero se gasta. Yo lo que necesito son sus manos. Para que sus manos ayuden al enfermo. Así usted se convierta y se salve. Y el enfermo vea que hay esperanza en la humanidad. Que el ser humano ama. Al pobre y al indigente. Eso solamente lo sabe un santo. Y ahora que yo me lo aprendí y se lo dije a ustedes. Es que los santos de centinelas Saben entonces... Que el mal en el mundo... El Señor no lo va a quitar. Él dice en una parábola... Eh, que hubo un hombre que sembró trigo pero que mientras ese hombre dormía el enemigo sembró cizaña y que entonces vinieron los ayudantes y dijeron Señor en tu mies en tu trigal está creciendo también la cizaña ¿quiere que la saquemos? y el dueño dijo no, no, no la saquen que si sacan la cizaña ahora probablemente se lleven el trigo dejen que crezca así hasta el final oh, yeah. ustedes no se imaginan lo que eso implica Dejen que llegue así hasta el final y entonces al final lo sacan. No sé si ustedes saben por qué el dueño de, de, de la mies dijo eso. Si ustedes buscan en internet eh, una imagen de trigo y una imagen de cizaña sin frutos, uno piensa en el trigo ya eh, maduro y seco. Ese es el trigo que uno conoce, pero el, la, la hierba de trigo es verde, no es marrón, ¿verdad?, el trigo y la cizaña, eh, verdes, sin frutos, son idénticos. La única manera en la que se puede diferenciar es cuando dan frutos. Que el trigo sí da y la cizaña no. Y por eso hay que esperar al final. Porque si el Señor manda ahora a los ángeles a sacar las cizañas en medio del trigo... Y nosotros, que somos trigo, todos, no hemos dado fruto. Nos vamos ahí, en esa, como decían antes, en esa colá. Nos vamos en esa. Entonces, oficialmente, ¿qué es lo que enseña la iglesia sobre el mal o, o los males? ¿Por qué decimos, líbranos del mal, en el Padre Nuestro? Porque... Eh, esto es el Papa San Pío X en un catecismo que él dice... ¿Pero por qué? Líbranos del mal y no líbranos de los males. Decimos líbranos del mal y no de los males, dice él... Porque nosotros no debemos desear... Estar exentos de todos los males de esta vida... Sino solamente de los que no convienen a nuestra alma. Y por esto pedimos... Nos libre Dios del mal en general... ¿Es lícito entonces pedir que Dios nos libre de algún mal particular, por ejemplo una enfermedad? Sí, señor, es lícito, pero siempre sometiéndonos a la voluntad de él. Señor, líbrame de esta enfermedad si tú quieres. Porque los niños que nacen con síndrome, los adultos que desarrollan enfermedades crónicas... Solamente con esas situaciones de salud es que logran que ustedes y yo recemos más. Esto a mí me costó entenderlo. ¿Por qué? Porque yo venía de esto. ¿Por qué tanto pedir y Dios no da? Si Él dice, pidan y se les dará. Y estamos cansados, eh, a veces emocionalmente, de pedirle que sane, que dé, que otorgue. Y no sana, ni da ni otorga. Ah, porque ese niño que nació con ese síndrome y que murió y murió al año y medio y puso a sufrir a la mamá, etcétera, logró que más gente rezara a Dios que lo que tú y yo hacemos predicando en una comunidad. Cinco años, seis años, siete años. Entonces así Dios permite muchas cosas. Que nosotros no vamos a entender. Pero que si nos sometemos a su voluntad. Eh, entendemos verdaderamente en qué consiste el amor. Y por eso entonces dice la iglesia en el catecismo romano. Se llama, ese es el catecismo de, del concilio de Trento. ¿Cómo entonces eh, líbranos del mal? ¿Cómo Dios nos libra del mal? Primero. Él hace que no vengan esas aflicciones que no sirven. ¿Pero qué pasa? Que como todo está en su control, las aflicciones que llegan suelen ser las que sirven para nuestra transformación, para nuestra conversión. Dice San Pablo en 2 Timoteo 3, 12. Todos los que quieren vivir santamente según Jesucristo... Han de padecer la persecución. Y por eso entonces Dios permite a veces que alguien que sea de él no sufra. Pero muy pocas veces. De hecho hay una famosa historia que con Santa Teresa de Jesús... Que el Señor Jesucristo le permitió que ella sufriera muchas cosas de salud, de calumnias, etcétera Y el Señor, y ella le dijo al Señor, pero si así es que tú tratas a tus amigos, con razón tú tienes tan pocos amigos. Y es verdad. Es verdad. El verdadero amigo del Señor acepta el mal que viene. En segundo lugar, Dios nos libra de algunas adversidades, o el sufrimiento de las adversidades, eh, consolándonos. ¿Cómo así? Eh, dice San Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, Dios consuela a los humildes, y por eso nos ha consolado. Dice el Salmo 93, a proporción de los muchos dolores que atormentaron mi corazón, tus consuelos llenaron de alegría mi alma. No hay nadie que esté aceptando el sufrimiento que viene del Señor que se queje de que Él no consuela. Al revés. En medio del mismo sufrimiento uno empieza a recibir consuelo que no se imaginaba. ¿Cómo así? Mensajes anónimos o de gente que tú no conoces estamos orando por tu familia, etcétera, nos llegó esa petición, o yo sentí en mi corazón, o ese día alguien que tú no esperabas se apareció dándote una palabra de aliento justamente en lo que tú estabas pasando y que tú no le habías contado a nadie, etcétera. Eso lo hace solo el Señor. De una tercera manera en la que el Señor hace que nosotros sobrellevemos estas adversidades es que... Los beneficios que vienen después de eso son tan grandes, tan grandes, que hace que uno se olvide del sufrimiento. Es como la mujer parturienta. La mujer ya por fin da a luz y se le olvida el dolor de parto. No, eso no es verdad. Bueno, hay muchas cosas que pueden sobrellevarse por eh, este beneficio que se recibe luego. El, en el libro de Tobías, por ejemplo, nosotros vemos que el pobre Tobías sufría mucho eh, y él era el único que era fiel a Dios. Sin embargo, el mismo Tobías dice, después de la tempestad, luego das la bonanza. Y San Pablo dice, las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria. O sea, cómo tú sacas el mejor vino de las uvas si no las aplastas como tú haces el mejor, el mejor pan de harina de trigo si no machacas el trigo oye pero está muy fuerte esto bueno ese es el cristianismo el señor lo pone en una forma ya un poco más hermosa ¿verdad? son sus palabras pero a veces la misma gente como que no le entiende si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. El Señor me hizo a mí como una semilla. Y yo estoy toda esta vida peleando para seguir siendo semilla. No puede ser. ¿De qué me sirve una semilla a mí? De nada. Ahora, ¿de qué me sirve si yo siembro esa semilla y me da un árbol que me da montones de esa semilla? Es diferente. Y eso fue lo que...
1: Entonces, sí. María Fernanda tiene una pregunta.
0: Ah, perdón. Bueno, pues concluyo la idea y entonces ya le doy paso a la pregunta empezando con la, con la de María Fernanda. Entonces, el Señor eh, permite esto para que muriendo nosotros viva Él. Y por último entonces, cuarto lugar, cuando nosotros decimos líbranos del mal... No, no, nada...
1: era, una, no era una pregunta realmente, era
0: una... Ah, bueno, ok. ¿Está bien? priso. ¿Me escucha? Concluyo, 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 concluyo en cuestión de un, un minuto. Eh, la, la, que cuando decimos líbranos del mal, no decimos líbranos de las tribulaciones, sino del mal. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, para el que está agarrado de Dios, hace que tengamos mayor mérito... Y por eso entonces dice San Pablo, en la Carta a los Romanos capítulo 5, nos gloriamos también en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación ejercita la paciencia. ¿Por qué si Dios es tan bueno hay mal en el mundo? Porque ustedes y yo todavía no nos hemos convertido lo suficiente para que este mundo saque por nuestra predicación el mal de su corazón y deje que Cristo reine. ¿Cómo entonces se obtiene el bien? Dejando que Cristo reine en nuestros hogares, nuestra sociedad, nuestros corazones. Amén. Y así, adelante con sus inquietudes.
1: Eh, realmente no era, no era una pregunta, era un comentario sí, que de lo que estabas diciendo, de que el Señor a veces permite que nos sucedan las cosas, darnos consuelo y de que ese consuelo llega a través de las cosas inesperadas. Yo, yo recuerdo que, que cuando mi mamá murió, mi mamá murió hace casi cuatro años, y obviamente fue de las cosas más difíciles que me ha tocado atravesar, y yo recuerdo que en la primera misa, o sea, estaba empezando los novenarios, y en la primera misa yo estaba llorando, obviamente sin consuelo, sin consuelo estaba llorando desconsoladamente, y una señora que yo nunca había visto, no la conocía, ni ella a mí, me preguntó que por qué me sentía así. Y yo le dije que bueno, que mi mamá acababa de fallecer. Y ella agarró y me tomó de la mano y me dijo que, que cómo había pasado. O sea, me preguntó y yo le dije, bueno, mi mamá le dio un infarto, murió en mi casa, no sé qué. Y ella me dijo, tienes que estar agradecida de que el Señor tuvo misericordia de ella y se la llevó en paz en tu casa contigo al lado y no fue que te llamaron para decirte que le había pasado algo ni en la calle ni que se desapareció y realmente fue o sea, sumamente impresionante porque o sea yo estaba en un momento sumamente difícil y lloraba muchísimo y esa señora que yo no conocía ni nada de repente me dijo como que el señor ha sido misericordioso con la muerte de tu mamá hay mucha gente que muere en condiciones muy horribles y tú pudiste estar ahí acompañarlas acompañarla hasta el final y realmente, o sea, no es que no, obviamente no extrañe a mi mamá y no es que no me duela pero sí, sí encontré mucho consuelo en esas palabras, o sea, sí fue realmente bastante reconfortante
0: Amén, gloria a Dios gracias por compartir eso ¿Quién más? ¿Alguna intervención, algo? Que quiera compartir?
2: Mario, tienes una pregunta Adelante Y no sé no sé, yo, eh, no sé qué tan utópica sea o qué, pero la pregunta sería, después yo la arreglo. Si algo malo me pasa y yo no me convierto, entonces eso pasó por nada. O sea, lo digo porque, no digo por mí, pero yo, o sea, por una vez en uno de esos coros con gente, una muchacha como que se abrió demasiado con el grupo, y ella dijo que en un accidente de carro ya perdió toda su familia, o sea, a su papá, a su mamá y su hermana. Uh -huh. y, y después de eso, su abuela, como que la comenzó, o sea, su abuela la cogió y ella estaba como. Como que su abuela estaba como que muy ah, no, que Dios, que si yo qué, que yo tengo un mejor lugar, que yo que el otro, pero esa muchacha no se tragaba ese cuento, por así decirlo. Así, entonces, cada vez que le hablaban como de, de Dios, religión, como que yo siempre lo vi con repudio, como que nunca, la idea, hasta el sur de hoy, no sé qué de ella, ¿entendrán? No sé, no sabría decir como que qué cambio hubo en su vida, entonces. ¿Eso quiere decir que esta situación pasó por nada o todavía no ha llegado el momento de que ese cambio llegue? ¿qué pasa?
0: Bueno, los acontecimientos que el señor malos que el Señor permite, los acontecimientos malos que el Señor permite, que en el fondo no son malos si son voluntad de Dios, ¿verdad? si las permite, no son solo para una persona. Eh, por ejemplo, no, no conozco el caso, pero pudiera ser que alguno de esos, de esos que fallecieron iba a donde se dirigía a pecar de mala manera y el Señor impidió que eso sucediera. O quizá la manera en la que iban a continuar viviendo iba a ser lejos de él. O, o sea, a nosotros nos cuesta entender una muerte como parte del, de la voluntad de Dios. Pero es que solamente así es, es que Dios, que lo sabe todo y que es bueno, eh, maneja todas las situaciones. Yo conozco, yo, Omar Arbaje, conozco de nuestro Señor Jesucristo por la muerte de un ser querido. Yo venía de hechicería, de eso, de... de, de Ahora le dicen Harry Potter, ¿verdad? Pero esos hechizos, esos eh, eh, encantos y demás de los fuertes, no era satánico, no era satanista, pero le guiñaba el ojo, ¿verdad? Porque el que estaba metido en eso sabía de todo eso. Y, y de la creencia de muchísimas cosas, de los eh, platillos voladores, el triángulo de la Bermuda, etcétera Y el Señor, yo era tan terco para el Señor que el. Mucha gente a mi alrededor hablaba de Cristo. Sin embargo, a mí esas esa canciones y esas cosas como que me daban como teriquito, como alergia. Y el Señor tuvo que permitir que muriera alguien muy cercano para que yo tuviera que frenar y decirme... Tiene que haber algo más ahora que yo me siento vacío a pesar de todo lo que yo tenía. Entonces, no podemos decir nunca que un acontecimiento de ese tipo... Fue para nada. Nunca, nunca, nunca. El Señor tiene sus planes perfectos. Ahora, también dentro de sus planes está nuestra libertad. Y yo puedo elegir buscarlo o rechazarlo. Pero ya eso, en mi juicio particular, eh, pasará eh, por la balanza. Pero sí, mientras haya vida, hay esperanza. Ella, la jovencita, no ha muerto. Y ustedes, no sé si es el caso de todos, la conocen. Oren por ella, insistan, inviten, claro, sin caer en, en lo desesperante, pero insistan. Santa Mónica, la mamá de un tal Agustín, oró 30 años para que por fin ese fuera San Agustín. Él era un delincuente, como decimos aquí, un muchacho de la calle que se la pasaba en bebedera, amanecía tirado en la calle, etcétera, y ahora es San Agustín.
2: Dale, Alexia. Creo que quiere decir algo. Oh,
3: sí, yo quería agregar algo, o sea, con relación a lo que tú estás diciendo. Disculpa que te diga.
0: No, no, no hay problema. Tú, pero es que
3: no me sé tu nombre.
0: Omar. Eh, Omar. Ah, no, sí, no eh,
3: sí. él dice sentinelas, o sea, es el que dice sentinelas. Ah, no sé Jorge, ah, hola.
0: Jorge.
3: Sí. <ríe> Ok, so, con relación a lo que dijo Jorge, me corrige, el señor Omar, si estoy mal. Yo, por ejemplo, eso con lo le, por ejemplo, eso que él estaba comentando de su amiga, que se le murió su familia y que ella ahora, por ejemplo, cada vez que le hablan de Dios, lo repudia. A mí, por ejemplo, me ha llegado a pasar que me han o, o sucedido diferentes cosas en la vida, que yo digo a veces... Porque a mí? ¿Por qué me está pasando eso si yo no estoy, nunca he hecho nada malo? ¿Por qué Dios está permitiendo eso? Y uno en su mente, empieza a dudar y se empieza a preguntar, pero en verdad hay un Dios, porque si hay un Dios, ¿por qué me pasa esto? Lo que pasa luego es que, por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo estaba, yo estaba dudando súper de Dios. Yo estaba que dejé de ir a Chemá. ...que volví hace poco a centinela... ...yo dejé de yachemar... ...me fui a otro grupo de oración... ...me iba... ...yo volví a todo eso... ...porque mi mamá... ...o sea, mi mamá tiene muchos años sin bajar, ...luego de que mi papá y ella se, ...se empezaron a divorciar... ...ha sido una montaña rusa horrible... ...porque mi papá, yo sí... lo ...y lo digo muy abiertamente... ...y muchas veces yo incluso me asusto... ...porque mi papá sí se me conoce que le guiñaba el ojo a la brujería... ...mi papá se metió que dejó la iglesia y después de que él hizo todo eso, todo fue hacia abajo. O sea, perdimos todo y fue un lío Y yo llegué a un momento a decir, ¿por qué me está pasando esas cosas a mí? Si yo iba a la iglesia, me acuerdo que iba donde las monjas eh, las ayudaba y todo y yo volví poco a poco a la iglesia de una manera muy extraña. Mi mamá volvió a conseguir trabajo solo por dos meses y luego tuvo que renunciar y lo volví a perder. Pero yo digo que esos dos meses a mí me abrieron las puertas. Porque en esos dos meses yo no podía ir a buscar al colegio que era tan extendida. Y las monjas de ese colegio nos agarraron a mí y a mi hermana en esas dos horas que mi mamá se iba a tardar en llegar de una el trabajo, uh -huh. y nos ponían esas mujeres me enseñaron a tejer me ponían a rezar el rosario con ellas, y sí. había una que era una cubana que se llamaba Sorreina me llevaba a los hospitales con uh -huh. ella, y me empezaba poco a poco como que jalándome sin ella saberlo, sí. y yo escuché una canción de Wilson United que se llama Touch of Heaven o en español en es tu presencia, y cuando yo escuché esa canción en la primera vez, yo me quedé eh, impactada eh, porque decía que todo lo que yo quiero es un poco más de ti, yo te necesito a ti en mi corazón y cuando yo escuché esa canción yo me recuerdo que yo empecé a llorar y yo decía es que con todo a mí me está pasando todo esto que mi mamá no tenga trabajo que tengamos casi nada ahora como antes a mí no me falta comida a mí nunca me ha faltado un techo siempre tengo cómo como sacar el carro de la gasolina he tenido como ir al colegio no me han faltado cosas que yo sé que tal vez para mí tal vez ahora son muy pocas porque no era lo que yo estaba acostumbrada pero yo veo a otra persona y yo digo yo tengo más que esa persona y, y tal vez ella ahora está que duda de Dios, pero es porque ella todavía no se ha dado la oportunidad o no le ha pasado un acontecimiento que ella necesite buscar de Dios. Cuando tal vez le pasa algo en su vida mañana que ella, no sé, le dé alguna enfermedad o algo, ella diga, Dios mío, por favor, ayúdame, y va a empezar a volver al camino de Dios, porque uno vuelve a donde Dios, sin darse cuenta, así como uno se aleja de la nada uno vuelve solo y yo me he dado cuenta con todo lo que pasó con mi papá que cuando tú intentas volver a la iglesia es lo más difícil que te va a pasar te van, te van a empezar a caer tentaciones oye, yo, yo me acuerdo yo me asusté hasta tal punto cuando yo volví a la iglesia porque yo tenía que dormir cuando yo vuelvo a la iglesia tengo que dormir con un rosario debajo de mi mano porque yo me levanto en medio de la la noche. Eh, en mi trabajo, yo me recuerdo que una vez eh, yo estaba esperando el ascensor y se oían voces riéndose adentro del ascensor. Yo caminando y, y gente llegaron a ver las sombras que pasaban y yo dije, no, pero yo no quiero venir a la iglesia porque nada más vengo yo a la iglesia y empiezan a pasar cosas malas. Sí. Y son cosas que mi mamá me decía. rosario Yo misma me, me enredaba. Yo intentaba el usuario y a mí, el Padre Nuestro, no lo podía decir, a mí se me olvidaba el Padre Nuestro, el Dios Salve, lo, lo confundía. Y mi mamá me decía, sigue intentándolo. Pero esas son cosas negativas en la vida a tu alrededor que no te permiten y que no quieren que tú te acerques a Dios otra vez. Porque son cosas que aunque uno diga, dice, ay soy un individuo, un individuo más en el mundo. Dios tiene un plan en nosotros para cada uno. Por ejemplo, cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí, mi mamá había tenido un aborto. Y mi mamá se enteró, no fue una prueba de embarazo. Ella estaba en un elevador y ella escuchó una voz que le dijo, Vanessa, ya vas a saber lo que es ser madre. Cuídala, que es un ser especial. Y mi mamá siempre me ha dicho, Tú tienes que saber que tú a veces creas que tú no vales nada y que tú, hablando de Dios, no vas a lograr nada. Tú no sabes el bien que tú le puedes hacer a otro diciéndolo. Y no tengas miedo de expresarlo. Por más que tú a veces te sientas cohibido, no, no lo hagas. Cuando yo volví a Sentinelas fue, me recuerdo, el último día que fueron presenciales. Y volví ahora, creo que hace dos semanas, a la virtualidad, porque a mí virtual no me gusta. Pero yo fui a Centinelas una semana antes del coronavirus. Y me recuerdo que la actividad de ese día fueron... Habían unos huevitos de los que tú pones como en Semana Santa de Pascua. Uh -huh. Y uno notó lo que necesitaba. Y, yo, y dijeron, escriban un mensaje que ustedes quisieran para su prójimo. Y yo escribí, aunque tengas miedo de venir, nunca... Nunca faltes, siempre ven porque siempre voy a estar aquí para protegerte. Y regaron los huevidos y dijeron, cójanlo y lo que les salga, ese es el mensaje para ustedes. Bueno, a mí me salió lo mismo que yo escribí. Y en ese momento yo dije, es que pero Dios trabaja en formas súper diferentes porque... ¿Por qué de tantos? Y, y lo movieron, porque quien movió eso, que creo que fue él, movió eso como que si no hubiera un mañana. Y a la única que le apareció el mismo mensaje fue a mí. Gracias. Entonces, yo opino que tal vez a ella no le ha llegado su momento, pero sí, esa era mi pequeña, larga aportación.
0: <risa> Gracias. Sí, eh, es cierto, el Señor tiene su forma, pero no olvidemos que estamos llamados a evangelizar entonces en lugar de esperar una caída profunda en el, por ejemplo de tu mamá o de cualquiera de nosotros, hablemos hablemos, eh, por ejemplo compartamos lo que hemos aprendido hoy lo que aprendemos siempre y digamos siempre, siempre es oportuno, Dios es el que sabe, Dios es el que manda esto está en sus manos, etc díganlo en la universidad díganlo en el trabajo, díganlo porque es la única verdad absoluta que hay. Dios es Dios y nosotros estamos sometidos a su voluntad. Punto. Que es lo más grande que hay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, aporte? No, estoy poniendo temas tarde ya. Bueno, pues gracias de verdad, que Dios les bendiga mucho y gracias por la paciencia conmigo.
1: Gracias, gracias, Omar, por una vez más acompañarnos y y, y a que, que dejarte de usar como instrumento del Señor para, para que pueda llegar a nosotros esos mensajes, Ajá. quizás de una forma más fácil de entender, aunque al principio sea difícil y sea cosa que nos cuesten asimilar o o aceptar eh, siempre es bueno escucharlo escuchar esas palabras digamos como de una manera más sencilla entonces bueno chicos y chicas yo espero que les haya gustado mucho el grupo de hoy